0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Nous ouvrons notre semaine et notre mois de novembre avec l'interview d'un auteur young adult qui vient de sortir un roman chez l'école des loisirs. Il est vrai que nous parlons assez peu de young adult dans notre podcast, on en lit peu mais on se disait qu'il serait intéressant d'entendre un acteur de ce genre qui continue de faire fureur et qui continue de faire venir plein de nouveaux lecteurs. On vous souhaite alors une bonne émission. Ariel Holz, bonjour et bienvenue sur le podcast C'est plus que de l'ASF. Bonjour. Alors, Ariel, nous, on se connaît depuis, euh, depuis longtemps. J'étais un des premiers à faire votre portrait dans Le, dans le Point. C'était presque une autre, une autre vie, euh, quasiment. C'était à l'époque des Sœurs Carmine. Donc, on était en, en 2018 euh, avec votre première, euh, entre guillemets, grande trilogie. Depuis, vous êtes devenu un, un auteur incontournable dans le genre. Vous publiez des nombreux romans euh, chaque année. Vous, vous allez nous expliquer comment vous faites hein, en, en termes de, de planning pour mmh. arriver à, à tout, euh, tout écrire. Euh, on est là avec vous pour parler de, de Pax Automata, votre dernier roman. Euh, roman qui a été publié à l'école des loisirs. Il y avait eu avant Bépocalypse. Euh, C'est ce que pour vous c'était un, un espèce de rêve ou un objectif d'aller enfin à l'école des loisirs qui est quand même en termes d'histoire une des meilleures collections euh, jeunesse en France euh, et de ça depuis maintenant 30 ans L'école
1: des loisirs c'était une maison d'édition qui avait vraiment compté dans ma jeunesse. J'avais des très bons souvenirs d'ouvrages ben, par exemple comme O'Boyd. Oh Boy de Mario de Muraille qui m'avait marqué, que je trouvais très différent, très, très original par rapport à ce que je lisais à l'époque, et euh, m'y retrouver, c'était euh, pas forcément un objectif, mais euh, je l'ai quand même ressenti comme, euh, comme une célébration. J'étais content d'avoir été contacté par l'école des loisirs, du coup, puisque c'est de cette manière-là que, que je suis venu dans leur catalogue, par l'intermédiaire de mon éditeur qui avait une volonté d'introduire de l'imaginaire euh, un peu plus euh, on va dire un peu plus un peu plus dense un peu plus un peu plus euh, un peu plus poussé dans, dans la veine imaginaire euh, dans dans la collection médium plus de l'école et loisirs qui est la collection adressée aux grands adolescents
0: alors ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez eu plusieurs vies. Avant de vous mettre à écrire, vous avez travaillé dans les jeux vidéo, vous avez travaillé dans le marketing euh, pour un groupe qui s'appelle Blizzard. Euh, les amateurs de science-fiction et de fantasy auront euh, déjà peut-être dû jouer à des jeux comme Diablo 2, euh, Warcraft 3, Starcraft. Voilà, c'est des gros, gros titres. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience dans le marketing, à part vous faire manger Est-ce que ça vous a apporté des choses, euh, d'un point de vue, après, pour vous, littéraire, de Comment vendre un livre, finalement, ou comment... Euh, marketer une œuvre culturelle
1: Alors curieusement euh, ça ne m'a pas tant servi que ça le marketing c'est quelque chose, je ne suis peut-être pas un des meilleurs pour vendre mes propres livres, c'est vrai que quand on travaille sur le, le, les produits des, des autres on n'a pas le même, le même affect et pas la même, la même volonté pour les défendre et euh, surtout les, les arguments viennent sans doute plus facilement quand on quand on travaille pour pour quelqu'un d'autre que pour, pour soi-même et euh, ça m'a néanmoins permis de d'être directement en contact avec un, un certain public puisque on avait beaucoup beaucoup de joueurs sur les jeux vidéo en question on avait beaucoup de beaucoup voilà de contacts de presse etc avec des journalistes et, et euh, du milieu ça m'a permis de découvrir ce côté communicationnel vraiment d'être au contact du public et c'est quelque chose que j'ai utilisé ensuite complètement dans le monde littéraire puisqu'on a beaucoup de salons, beaucoup de festivals, beaucoup de rencontres et euh, c'est un bagage qui me permet peut-être aussi aujourd'hui de, de me vendre plus facilement sur les réseaux sociaux.
0: C'est la première fois qu'on a vraiment un jeune auteur de euh, « young adult », entre guillemets, dans le podcast on n'avait encore jamais eu euh, vraiment ça euh, parmi nous euh, au niveau de no no nos invités. Euh, c'est quoi euh, écrire du young adult en France en ce moment, euh, Ariel Sachant que c'est ce qui marche le plus dans euh, l'édition jeunesse ou même dans l'édition imaginaire. Alors le young
1: adulte, du coup, on en revient un peu au marketing parce que c'est vraiment euh, une notion euh, très market. On est, euh, on est sur une notion qui vient, qui vient de l'univers euh, littéraire anglo-saxon. Alors ils aiment beaucoup euh, faire rentrer ça dans des cases pour mieux les vendre, euh, toujours créer des... Des nouvelles niches et le young adulte, donc c'est vraiment une forme un peu hybride. On est comme son nom indique chez jeunes adultes, donc on touche à la fois la jeunesse et aux adultes de cette manière. On, on brasse large, on ratisse le plus, le plus possible. Et euh, une des caractéristiques, peut-être, du, du roman young adulte, c'est que on reste dans les codes de la jeunesse, donc on a des, des, des personnages, des protagonistes qui sont souvent jeunes. Donc soit des adolescents, soit des jeunes adultes justement. On va dire que 25 ans est peut-être la limite du, du, du protagoniste young adulte Et en même temps, on va se permettre d'aller un peu au-delà dans, dans la façon d'écrire, peut-être dans le style, mais aussi dans les intrigues et dans les, les thèmes abordés. On a des motifs plus violents, des, des choses plus gores, peut-être des, des choses un peu plus crues en termes d'érotisme, etc. Et c'est vraiment ça, écrire le, le young adulte c'est toujours... Être dans cet entre-deux de la, de la littérature jeunesse et de la littérature plus adulte.
0: Vous allez peut-être maintenant nous, nous pitcher euh, Pax euh, Automata. Quand on va sur le podcast, il faut toujours pitcher qu'on a un auteur. Euh, ça parle de quoi euh, Pax euh, Automata
1: Alors Pax Automata, c'est avant tout euh, une uchronie, donc euh, une histoire alternative. On est dans un 19e siècle parallèle où, des chercheurs ont découvert un, un gaz de cobalt, euh, un gaz qui produit du, de la couleur bleue qui est très fortement électroconducteur. Et grâce à ça, la technologie euh, moderne va arriver euh, au 19e siècle, plus ou moins. Donc sous le format steampunk on a une, une réactualisation euh, de, la technologie, euh, de la technologie des machines à vapeur et des, des becs de gaz, etc. Et notamment, des automates vont être développés dans, dans cette société. Et les automates vont un peu remplacer... Euh, tout ce qui était travailleurs euh, des, de basse conditions euh, esclaves de l'époque, etc. Donc ils deviennent un peu les, les opprimés, puisque ce sont des machines, donc euh, on a moins de scrupules à, à les opprimer que, de, que des humains. Et ils vont aussi, euh, comme ce sont des machines, euh, transformer radicalement euh, les conflits en Europe de cette époque, il y en a eu beaucoup, et notamment à partir de la guerre d'indépendance grecque, donc, on peut se souvenir à l'époque qui était presque une, une guerre mondiale puisqu'il a opposé euh, toutes les grandes nations d'Europe d'un côté et de l'autre eh bien euh, les automates vont être déployés sur, sur ce, ces champs de bataille grecs et ça va être un carnage donc à la suite de ça devant la, la puissance hein, militaire et le potentiel destructeur des automates les nations, les grandes nations européennes donc, dont la France, le, le Royaume-Uni, la Russie euh, l'Empire Ottoman euh, l'Allemagne à la Prusse à l'époque, vont se réunir et créer un décret qui s'appelle la Pax Automata, qui s'inspire, comme son nom indique, de la Pax Romana, de la Pax Britannica, qui sont des, des formes d'idéologie mondiale de ces époques, avec toujours une culture dominante. La Pax Automata, elle emprunte aux trois lois de la robotique qu'on retrouve chez Asimov. Elle va, elle va définir donc trois règles qui vont gérer les automates, depuis leur production jusqu'à leur, leur immatriculation et leur mise en circulation. Et ces trois règles, c'est qu'on n'a pas le droit de créer des automates sans l'accord du gouvernement. Ils doivent tous être immatriculés. On n'a pas le droit de créer des automates qui ressemblent à des humains. Ils doivent vraiment Leur nature artificielle doit sauter aux yeux dès qu'on les regarde. Et surtout, on ne peut pas créer des automates qui sont capables de penser de manière perfectionnée par eux-mêmes. Toutes les pensées des automates dans cet univers sont sont codifiés, sont programmés grâce à des des machines euh, des machines à cartes perforées qu'on retrouve un peu dans là encore aussi de, dans chez certains auteurs de l'époque donc euh, on va penser aussi à des figures historiques comme euh, Ada Lovelace, euh, Babage qui qui sont vraiment les les pères de et les mères de l'informatique moderne et qui, qui étaient qui tournés vers vers la carte perforée à l'origine donc à partir de ça on entre dans, un, dans le, le pendant uchronique total du, du roman, on se place en 1889, et en 1889, on est sous l'exposition universelle de Paris, et on est surtout sous le Second Empire. Là, on voit déjà une différence, puisque normalement, le, le Second Empire s'est terminé en, en 70 avec la défaite de Napoléon III à Sedan contre la Prusse. Là, en l'occurrence, Napoléon III était malin, il a employé des automates en contrevenant à la Pax Automata, et il a remporté la guerre, et maintenant la Prusse est occupée. Donc l'Empire perdure, la République n'a jamais été proclamée, et le régime a tourné un peu à un mode dictatorial. Donc on est un peu, un peu dans une tyrannie impériale, où les, la répression, par exemple, on a une police secrète qui est, qui est définie par les hussards noirs de l'Empire, en référence justement aux, aux hussards noirs de la République de, de Jules Ferry. Jules Ferry comme beaucoup de figures historiques, est, est transformé par cette Uchronie. Là, il est au service de Napoléon III, il est dans sa police secrète. Et on a toute une jeunesse parisienne de différents milieux, de différents bords, qui va essayer de, de se positionner par rapport à, à cette société un peu, un peu transformée. On va notamment suivre comme héros philémon de Ferney, un jeune garçon de 17 ans, qui lui est fils de général, fils de général napoléonien et qui suit les cours de, à, à l'école militaire de Saint-Cyr pour devenir aspirant pilote. Car oui, dans ce monde-là, l'aviation euh, s'est développée beaucoup plus rapidement que, que dans le nôtre, et les premiers aéroplanes, créés notamment par le, le français Clément hader sont déjà opérationnels, et on, en, on les enseigne dans l'école militaire de Saint-Cyr. Sauf que finalement, lui, il n'est pas très intéressé par euh, tout le côté militaire de la carrière de soldat. Lui, vraiment, ce qu'il aime, c'est la liberté d'être un pilote et de, et de pouvoir voler.
0: Alors déjà, ma, ma première interrogation quand j'ai lu euh, Pax Automata, euh, c'est pourquoi à l'époque pourquoi une époque, cette époque-là Pourquoi 1889 avec Napoléon III, qui est en fait une époque assez méconnue euh, C'est pas une époque qui fait beaucoup rêver, puisque euh, Napoléon III on a terminé son règne sur quand même plusieurs guerres et sur un, une fin de règne compliquée. Euh, pourquoi avoir décidé de, de, de situer cette Uchronie à ce moment-là particulier Effectivement, le XIXe le siècle français,
1: c'est pas quelque chose qu'on qu'on connaît très bien, euh, quand on parle de, du 19e siècle, on fait souvent référence à l'ère victorienne, on est souvent dans des, dans des fantaisies beaucoup plus anglo-saxonnes, on pense à la Gaslight Fantasy par exemple, euh, qui est une forme d'urban fantasy qui se passe à, à cette époque-là, et, euh, et on connaît peut-être mieux ce qui se passe en Angleterre euh, qu'en France à l'époque, et j'avais envie bah, déjà de, de parler de cette époque-là, parce que elle, je la trouvais intéressante, et aussi de montrer les parallèles entre une époque qui est somme toute relativement proche de la nôtre, vu qu'on a à peu près 200 ans d'écart maximum, entre 101 et 200 ans d'écart avec, avec le 19e et de montrer à quel point on, on peut établir des, des parallèles entre ce qui s'est passé à l'époque et notre, notre propre temps, notre propre société moderne.
0: Euh, vous, vous, euh, on reprend aussi euh, la, la thématique des automates et des robots, vous venez de l'évoquer, vous l'avez très, très bien, bien évoqué, qui est une thématique assez euh, connue dans la science-fiction, même on pourrait dire cliché, entre guillemets. Euh, comment on fait pour renouveler des grandes figures euh, science-fictives euh, que tout le monde, évidemment, connaît Alors, je crois que comme toutes les,
1: les, grands fi les grandes figures de l'imaginaire, on va dire comme, par exemple, le vampire, le zombie... Euh voilà le, le robot, peut-être l'extraterrestre, ce genre d'archétype, on va dire. On a toujours un, un fond commun qui est basé sur, ben, en général, une forme d'allégorie, une forme de métaphore sociale. Par exemple, dans le cas du vampire, on est sur l'oppression sur des aristocrates, en général, sur, sur la classe populaire, avec ses, donc ces nobles qui vont se, se nourrir du sang des villageois. Euh, et dans la figure du robot on va être vraiment dans cette, cette mi mise en en questionnement de, de la moralité de, par rapport à qu'est-ce qui constitue une intelligence et surtout qu'est-ce qui constitue une âme, on se pense toujours de, dans cette question de l'esprit dans la machine et c'est le traitement peut-être que chaque auteur va décider d'en faire qui va nous permettre de tirer un peu notre épingle du jeu à chaque fois parce que comme dans toutes les questions philosophiques, les thèmes ont beau être communs, ça, ça va être, être l'interprétation de, de chaque auteur, de chaque, de chaque penseur qui va nous donner un certain aspect, un certain goût, une certaine, une certaine spécificité de la question. Donc en l'occurrence, moi c'est vrai que mes automates de prime abord ne peuvent pas particulièrement changer de, on dire, des, des robots chez Asimov. Mais ils ont des spécificités particulières, notamment autour de cet questionnement de l'âme qui vont peut-être là encore une fois lui donner une saveur particulière.
0: Votre roman s'inscrit dans un autre genre qui est le genre du, du steampunk, un genre que vous connaissez bien. Euh, pourquoi retrouver ce, ce genre-là ce genre Alors le steampunk, c'est quelque chose que j'avais un peu
1: abordé dans ma première trilogie, Les Sœurs carmine Il y avait quelques quelques passages qui étaient un peu plus steampunk que, que les autres même si en général on restait plutôt du, dans un cadre d'une fantaisie un peu victorienne, un peu gothique et euh, c'est un thème qui me trottait dans la tête j'ai toujours beaucoup aimé certains grands canons du steampunk comme par exemple les voix d'Anubis de Team Powers euh, qui, qui m'a beaucoup marqué et l'esthétique steampunk euh, que j'affectionne dans pas mal de jeux vidéo auxquels, auxquels j'ai pu jouer ici et là et j'avais envie, là encore une fois, de, de basculer complètement dans, dans cette logique, sans, sans perdre de vue un petit côté, on va dire, un peu pédagogique, euh, donc euh, en reliant ça très vite à, à une uchronie euh, qui est factuellement, euh, factuellement située euh, dans notre réalité. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis de développer mon ma vision du steampunk
0: et mon univers. Je sais que vous, vous aimez beaucoup Émile Zola, euh, ce qui peut aussi expliquer le, le, le choix de, cette, euh, de cet univers, hein, puisqu'on est plutôt proche de l'époque où Zola euh, écrivait, au moment où vous avez euh, fait ce, enfin euh, où, où vous situez l'aventure de ce roman. Euh, C'était aussi pour rendre hommage. Je sais que vous, vous aimez bien les Rougon-Macquart, qui est la grande euh, série euh, d'Émile Zola. Oui, complètement. Alors
1: euh, pour le coup, euh, c'est vrai que Émile Zola, pour moi, c'est vraiment avant tout une façon d'écrire, un style euh, qu'on retrouve pas, pas forcément dans mes romans parce que bah, d'une part je me prétends pas être au, aussi doué Zola à ce niveau là et d'autre part euh, vu qu'on reste dans un cadre jeunesse ou young adult du moins euh, c'est peut-être un peu, un peu dense comme, euh, comme écriture mais ce qu'on retrouve surtout dans le naturalisme et que j'essaie de réemployer ce sont vraiment euh, ces, questionnements, ces questionnements sur des, sur des aspects euh, sociétals, euh, par questionnements sur des aspects sociétaux et, euh, et des des questions oui de, de lutte des classes de, de puissants contre contre des opprimés qui, qui sont vrais vraiment très souvent au cœur de, de mes récits.
0: Et puis, euh, alors, ce qui est aussi sympa, c'est que vous faites de la science-fiction. Ça fait longtemps euh, et on est aussi content de vous recevoir. Réal, puisque vous faites plutôt de la fantasy euh, à la base. Ça fait deux fois que vous faites de la SF pour l'école des loisirs. Le premier, c'était un post-apo. Et là, on est dans une forme du chronier de steampunk. Euh, vous, vous préférez les, lequel de ces deux genres entre la, la SF et la fantasy
1: Alors, c'est une question amusante parce que moi, euh, au tout début, on va dire, de ma, de ma carrière... Euh, d'écrivain. J'ai commencé par, par de l'ASF et de, de l'ASF adulte. J'ai commencé par une nouvelle dans une anthologie de, de SF qui avait pour thème l'utopie. Et c'était une, une nouvelle entre Anticipation et Spesso qui était complètement SF. Et il est vrai que par la suite, j'y suis rarement revenu pour différentes raisons. Par exemple, on sait en général que quand on travaille dans... Dans le milieu de la littérature jeunesse, il y a, il y a une certaine frilosité des éditeurs euh, vers, la, vers la SF pure, enfin, surtout le, le Space Opera en particulier, euh, parce que c'est défini comme un genre qui, qui marche peu. Il, il marche euh, sur certains grands noms, mais on peut citer par exemple, je sais pas, Phobos de Victor Dixon ou des, des choses comme Aurora euh, comme, euh, Squad d'auteur anglo saxons et, euh, et en dehors de ces, de ces, de ces, de ces livres-là, l'ASF, la de manière générale, va plus tout se cantonner à des, des sous-genres. Par exemple, le steampunk, qui est très développé en, en jeunesse, ou le post-apocalyptique, qui est peut-être... Le post-apocalyptique et, et la dystopie, qui sont vraiment les, les, les sous-genres phares de la science-fiction dans la littérature jeunesse. C'est ceux qui marchent le mieux, on pense à... Hunger Games, par exemple, et bien d'autres, euh, Divergentes, enfin tout, tout ce courant euh, anglo-saxon et, et américain euh, de la dystopie hein, un peu SF. Et euh, pour moi, je dois avouer que entre le, le, le steampunk, euh, l'ASF la plus classique, euh, comme le, le, le Space Opera, ou l'Anticipation est... est, est et la dystopie, je n'ai pas vraiment un domaine de prédiction, ce sont, ce sont des, des sous-genres dans lesquels je m'intéresse à, à chaque
0: fois à, à de nouvelles histoires. C'est quoi être un auteur euh, jeunesse, young adulte en France en, en 2022, Ariel Est-ce que euh, c'est facile euh, de vivre de ça Sachant que vous, vous êtes dans une position qui est plutôt idéale puisque vous commencez à être de plus en plus connu, euh, vous écrivez euh, chez pas mal d'éditeurs mais euh, c'est quoi la réalité d'un euh, voilà, jeune auteur euh, jeunesse young adulte
1: Je pense que la réalité d'un jeune auteur young adulte, c'est aussi la réalité d'un auteur jeunesse de tout, de tout genre et peut-être même d'un auteur en général en France. On, on est vraiment dans, dans un milieu qui est, qui est difficile, une profession qui est, qui est complexe, euh, aussi bien dans les, les aspects financiers que... Que les aspects plus créatifs, on est euh, sur des des calendriers euh, que ce soit au niveau des des droits d'auteur, des 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 rentrées littéraires, des des périodes des périodes les plus les plus actives euh, pour sortir des livres et, et les défendre au niveau de la promotion, qui sont très euh, très cadenassés, et dans lesquels les, les auteurs ont rarement leur mot à dire. On est toujours dans des dans des bras de fer. Euh, au niveau éditorial, au niveau de la distribution, au niveau de, des libraires, etc. et c'est quelque chose qui, à mon sens, conduit, conduit le, le milieu à, du côté du côté des, des auteurs à, à un appauvrissement général, aussi bien dans les dans les dans les qualités des ouvrages que
0: dans les que dans les que dans les, les vies quotidiennes et le quotidien des auteurs. Est-ce que vous, vous n'avez pas l'impression des fois de, de faire une forme de surproduction euh, Puisqu'en fait, pour vivre, vous, vous, vous tentez de vivre de votre plume, pour vivre de sa plume en France, c'est extrêmement compliqué. Euh, soit il faut faire des gros succès, succès qui sont difficiles de plus en plus, euh, puisqu'en fait, il y a une, une forme de surproduction et puis c'est compliqué d'arriver à, à atteindre des, des scores comme 10, 15, 20 000 exemplaires. Avant, c'était plus facile, c'était plus facile qu'avant. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Euh, comment on fait pour, justement, Ariel bah, pas trop lutter contre une forme de surproduction et puis même euh, le fait de devoir euh, bah, rendre des romans euh, tous les ans, plusieurs, est-ce qu'à la fin il n'y a pas une forme d'assèchement euh, de l'imaginaire
1: Alors je pense que quand on parle de surproduction, effectivement on, on, a, on, a, on a cette réalité-là mais on, on ne peut pas l'imputer aux auteurs. Les auteurs écrivent et ceux, ceux qui produisent directement les, les sorties ce sont, ça va être les éditeurs donc ce sont des, des choix éditoriaux, on va dire, un gros succès va alimenter peut-être 10 succès plus modestes dans, dans une maison d'édition, et cette forme de, de surproduction est un modèle qui a été choisi et décidé au niveau, au niveau des éditeurs, plutôt, plutôt que des auteurs. Après, euh, en général, et on, on reste quand même dans, surtout en France, dans, dans, une, dans un milieu littéraire où il y a beaucoup beaucoup d'envie beaucoup de beaucoup de passionnés beaucoup de beaucoup d'offres justement pour les éditeurs qui ont qui ont plus qu'à piocher piocher là dedans et les demandes du lectorat euh, sont aussi très accrues on est on est dans la on se confronte euh, en tant qu'auteur à beaucoup beaucoup de formes de médias très diverses aussi bien euh, les séries les jeux vidéo euh, la bd les mangas etc on est on est donc je pense qu'aujourd'hui euh, en tant qu'auteur euh, Jeunesse et de manière générale, la diversification et la « entre guillemets surproduction » est d'une part nécessaire pour en vivre, vu que de toute façon, il est à peu près impossible de survivre sur une seule sortie par an, ne serait-ce que sur les sur la différence entre les avaloirs et le versement des, des droits d'auteur, qui, qui sont souvent décalés de 6 à 8 mois, voire plus d'un an sur certains exercices, et et de toute manière voilà comme, comme, comme tu l'as dit euh, on n'est pas forcément sur, sur des succès qui permettent, qui permettent d'entrevoir en, cette possibilité donc pour les auteurs qui comme moi euh, font le choix d'être auteur à temps plein il y a forcément une forme de, de diversification et de de production multiple sans aller jusqu'à dire que je fais de la surproduction je suis tout de même sur deux à trois sorties par an donc on c'est ce qui me permet de, à défaut de dire vivre confortablement, de, de survivre de ma plume et c'est quelque chose qui, encore une fois, est conditionné par tout l'environnement économique et
0: autour de l'édition en général. Dans, euh, alors un moyen aussi pour créer la différence devant l'offre, c'est aussi euh, l'objet. Euh, Pax Automata est très très beau, vous avez un un très beau livre avec des reflets argentés à l'intérieur, enfin, c'est vraiment le, le bel ouvrage. Il y a aussi des illustrations euh, présentes. Euh, C'était voulu pour vous, pour, euh, on va dire, euh, encourager l'immersion, de mettre des espèces de dépêches, de mettre des dessins. Ça, c'est intéressant pour le coup,
1: parce que tout ce qui va être à l'intérieur du roman euh, en termes d'illustration, ce sont, ce sont souvent des... des pour mon expérience, ce sont souvent des propositions éditoriales. Donc c'est vrai que là, c'est mon éditeur chez l'école des loisirs qui a, qui a fait ses choix et ses propositions. C'est lui qui a, qui a choisi beaucoup des... ou même qui a choisi quasiment l'intégralité des gravures qui sont à l'intérieur. Et pour tout ce qui est à l'extérieur, sur la couverture, comme par exemple le fait de mettre des dorures, de l'argenté, des, des formats plus métalliques, voilà, des reflets, des gaufrages, du relief, là encore une fois, ce sont... Ce sont des choix de l'éditeur et ce sont ses prérogatives. Et on est quand même sur une, sur une discussion, sur une collaboration. On, a, on est souvent sollicité par, par les éditeurs. Et, et quand, quand ça se déroule bien, le résultat, le résultat est, est assez magique.
0: Dans euh, Pax Automata, il y a aussi euh, un rythme, euh, tombeau battant entre guillemets, ça ne s'arrête euh, jamais il y a un côté un peu euh, euh, page-turner euh, pour vous c'était une volonté de ne jamais euh, baisser euh, le rythme euh, du début jusqu'à la fin de l'histoire
1: On a fait ce choix avec mon éditeur il euh, y a certains chapitres euh, qui reposaient un peu le rythme euh, qui ont par exemple été, été supprimés euh, sur le travail éditorial euh, Voilà, des, des choix qui, qui je pense euh, énergisent le, le récit pourquoi ces choix Principalement, je pense que c'est pour être le plus, le plus, le plus près, le plus adapté au public visé. Là, en l'occurrence, dans, dans, dans cette collection-là, Medium Plus, on, on est sur du 12-14 ans et plus. Donc, euh, on est sur, sur des adolescents qui ont forcément euh, l'appétence pour lire d'un trait euh, un bouquin de, de plus de 300 pages comme celui-ci ou comme Bépocalypse sans, sans qu'il y ait. Et de pauses, de coupures, d'interruptions euh, diverses et variées dans leur lecture. Et le fait de, de créer des, des chapitres qui sont en soi des formes de, de petites nouvelles euh, presque, presque indépendantes, mais qui, pas, pas indépendantes, mais qui à chaque fois ont, ont ce cliffhanger, cette volonté de, de découvrir le, le chapitre plus loin, permettent de, de, de capter l'attention et de la maintenir, la maintenir sur son lectorat de façon à, à le mener au bout de l'aventure.
0: Est-ce qu'il y aura une suite à Pax Automata
1: Personnellement, moi, j'ai des affinités non négligeables avec les one shot. J'aime bien, j'aime bien un peu être touche à tout, passer, passer, changer d'univers. C'est vrai que certains de, de mes romans sont, sont des trilogies ou des diologies, mais en général, ce sont soit des, des tomes qui sont très différents les uns des autres, soit, soit des, des aspects ou des, ou des personnages qui sont qui on voit au chapitre de manière assez assez original par rapport au reste de, de mes trilogies ou de mes diologies et euh, en l'occurrence j'ai tendance à construire mes, mes one-shot avec toujours cette possibilité d'avoir une petite, petite fenêtre, une petite porte ouverte vers un, un futur probable mais ce n'est pas une obligation le, le, la suite pour la suite c'est pas quelque chose qui, qui me motive particulièrement euh, si c'est si si bien pensé et si c'est si un travail de de passion, euh, oui, je, je, je suis toujours ouvert à cela. Mais, en l'occurrence, pour Pax Novata, comme pour Bepocalypse et d'autres romans que j'écris, c'était conçu pour être lu sur un tome unique et pour que l'histoire se suffise à elle-même.
0: Vous ouvrez euh, votre roman avec euh, un, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vais la lire. « La machine n'isole pas, l'homme n'est grand problème de la nature, mais le plonge plus profondément dedans. » La machine n'isole pas l'homme des grands problèmes de la nature, mais le plonge plus profondément dedans. Pourquoi ce choix de, de citation
1: En l'occurrence, le roman s'ouvre non pas par une seule, mais deux citations, puisqu'on a, en plus de la citation d'Antoine de, de Saint-Exupéry, une citation de l'aviatrice Amelia Hierart, qui, qui fait un écho à cette première citation, puisqu'elle aussi, elle, elle parle de la machine, et, et j'ai trouvé cette... Cette dualité très amusante entre entre deux pilotes qui avaient qui avaient cette façon de de penser la machine un peu comme comme on penserait la nature comme quelque chose que l'humain doit être capable de dompter euh, s'il veut s'il ne veut pas avoir de, de problèmes particuliers euh, avec euh, avec avec sa machine donc euh...
0: je vais la lire justement aucun pilote ne, ne sent son propre pouls lorsqu'il vole il doit faire corps avec la machine sinon les problèmes l'attendent au tournant Amelia euh...
1: Oui, et en l'occurrence, je trouvais ça extrêmement significatif euh, que hommes comme femmes, euh, pilotes, euh, aient eu cette même, euh, cette unanimité euh, dans leur relationnel euh, avec la machine et dans mon roman, comme on est sur, euh, sur un protagoniste masculin, peut-être c'est pour ça que j'ai choisi d'ouvrir par la citation d'Antoine de, de, de Saint-Exupéry, mais la place des personnages féminins est très importante on, on peut même dire qu'il y a des protagonistes qui sont non pas secondaires mais presque équivalents aux au protagonistes principales donc qui, qui, qui rejoignent l'aventure et c'était une façon aussi de, de rendre cet équilibre homme femme d'emblée dès le roman parce que bon peut-être que par exemple la couverture telle qu'on la voit elle, elle renvoie un imaginaire un, un peu plus un peu plus sf un peu plus masculin avec ses ces gros robots qui qui combattent euh, des, des hommes un peu inquiétants voilà, habillés comme des espions avec des chapeaux melons mais voilà c'était pour, euh, pour d'emblée aiguiller le lecteur et ou la lectrice euh, vers euh, tout cet aspect euh, cet aspect un peu hein, d'un univers euh, très égalitaire dans, dans cette uchronie où où la place des femmes est repensée à, à l'aune de la modernité et non pas dans les canons de l'époque et qui je pense est une nécessité quand on écrit quand on écrit de la jeunesse aujourd'hui par exemple on sait que en jeunesse euh, il y a à peu près un ratio de 70% de héros masculins pour 30% de héros féminins et je pense que il est important de,
0: de pouvoir contribuer à rétablir l'équilibre oui, vous êtes aussi connu pour avoir des belles héroïnes. Vous avez commencé votre aventure littéraire avec les sœurs Carmine, une, une trilogie qui mettait en avant trois sœurs. Il y a souvent eu des héroïnes dans vos récits. Pour vous, c'est important d'avoir de, des, des personnages féminins intéressants et forts, surtout
1: Oui, je pense que c'est quelque chose d'important dans mes écrits, dans le sens où... Avant, avant même la, la, la genèse de toute écriture j'ai tendance à, à m'interroger sur, euh, sur la, nature, la nature de de mes héros et souvent euh, c'est une, une fulgurance et une image qui s'impose soit d'un héros qui va être masculin soit d'une héroïne justement euh, féminine et euh, et peut-être que j'ai tendance à aller plus souvent vers les, les récits portés par des héroïnes féminines, justement pour, comme je l'ai dit, rétablir un peu cet équilibre, apporter ma petite pierre à, à l'équilibrage homme-femme dans la littérature jeunesse en France.
0: On va finir le podcast avec une lecture. Vous allez nous lire un, un extrait de Pax Automata, livre qu'on peut évidemment trouver dans toutes les bonnes librairies et qui s'adresse à un public plutôt jeune, mais aussi à un public adulte. Un adulte peut lire... En tout cas, moi, j'ai pu lire Pax Automata avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que c'est un, un livre qu'on peut vraiment offrir à des ados, à des jeunes de, de 12 à 14 ans qui ne lisent pas forcément de l'ASF. Et ça peut être une belle, on va dire, une belle porte d'entrée pour découvrir l'Uchronie et pour aussi découvrir une époque. Euh, 1889, fin hein, du 19e siècle. Euh, Ariel, vous nous, vous nous faites la lecture du peut-être du premier chapitre
1: Paris, le 2 mai 1889. Il flottait dans la cuisine un parfum d'huile de moteur et de pain grillé. Otto, le valet automate de la famille de ferney toastait des demi-baguettes dans la fente de sa chaudière. La mie en ressortait aussi dorée que du cuivre, ce qui expliquait probablement son arrière-goût de métal. Assis en bout de table, Filémon grimassa en mordant la tranche que l'automate lui avait servi. Des miettes se répandirent sur son uniforme de Saint-Cyr, tunique noire et pantalon rouge un peu froissé. Le jeune homme les épousta d'un geste maladroit. Quand il ne pilotait pas un aéronef, Philémon avait toute la majesté d'un goéland déplumé. Du haut de ses 17 ans, il était pourtant le maître des lieux, un titre plus symbolique qu'autre chose, car l'aîné des Fernet devait compter avec quatre sœurs pas si petites que ça. Le garçon n'avait guère eu besoin d'attendre ses premiers cours de stratégie à l'école militaire pour comprendre en quoi consistait l'infériorité numérique. Voilà des années qu'il vivait en territoire occupé. Et comme tous les matins, les forces rivales finirent par l'encercler. Joséphine, Constance, Margot et Louise rejoignirent la table du petit déjeuner avec autant de minutes de retard que leur âge respectif. 16, 14, 13 et 11,267. Louise était très à cheval sur le décompte des jours qui la séparaient de ses 12 ans elle aurait enfin l'âge d'entrer au lycée technologique. Même s'il était déjà bien plus douée que lui, Philémon partageait avec la Benjamine la passion des machines. De même qu'il partageait, avec moins d'élégance, les boucles cuivrées de Joséphine, les yeux gris comme des roulements à billes de Constance et le nez en pied de marmite de Margot. Les parents l'avaient utilisé comme prototype pour les modèles suivants, à n'en pas douter. Pimpante dans sa robe de brocard, Joséphine s'approcha de l'automate au fourneau. Otto ressemblait à une barrique de laiton, une barrique portée par deux courtes jambes Muni de barres grinçants et coiffé d'une bouilloire. Soudé avec soin sous le bac verseur, une moustache de fer blanc lui esquissait un visage. En tant qu'automate de première classe, Otto avait droit à un vague air humain. Mais pas plus. Les lois qui régissaient l'existence des automates à travers les grandes nations d'Europe, la Pax Automata, étaient strictes interdiction formelle de construire des machines qui pourraient passer pour des êtres vivants. Leur nature artificielle devait être visible au premier coup d'œil. Heureusement, personne ne risquait de prendre le valet de la famille de Ferney pour autre chose qu'un outil, Surtout après que Joséphine se soit fait couler une tasse de café en lui pressant la moustache. Pouah Du juste chaussette grommela la jeune fille dès la première gorgée. Ces modèles prussiens sont incapables de faire du bon café. Tu n'es pas censé en boire, intervint Margot. Vas-tu le raconter à maman au Mirofort, sale bêcheuse Comme pour le bal de Josie rétorqua Joséphine. Sa sœur encaissa l'accusation avec un reniflement pincé. Leur mère les contactait une fois par mois via Mirofort, et il était indéniable que Margot ne savait pas tenir sa langue. Mais si elle en disait souvent trop, c'était par enthousiasme plutôt que par méchanceté. Maman lui manquait beaucoup. En effet, d'importantes fonctions diplomatiques tenaient leurs parents éloignés de Paris onze mois sur douze. Le général Philippe de Fernay avait été nommé gouverneur de Francfort, en Prusse française, depuis déjà neuf années. Un cadeau de Napoléon III pour ses bons et loyaux services lors de la bataille de Sedan, où les forces de l'Empire avaient emporté sur l'ennemi une victoire aussi décisive qu'inattendue. Philemon avait maintes fois étudié ce tournant dans la guerre. L'interprétation très ingénieuse de la Pax Automata par la France avait fait grincer bien des rouages diplomatiques chez les nations voisines, voire disjoncter deux ou trois fusibles, car le traité reposait sur l'interdiction absolue d'utiliser des automates à la guerre.
0: Merci beaucoup euh, Ariel Holtz d'avoir euh, lu euh, le tout début de Pax Automata, donc livre qu'on peut évidemment retrouver... Euh dans toutes les bonnes librairies et qui fera je pense un très très bon cadeau de, de Noël pour des euh, jeunes lecteurs. Merci Ariel d'être venu de, de Paris vous habitez à Marseille euh, donc vous avez affronté le froid et la pluie pour venir nous voir dans le podcast, c'est gentil.
1: Oui merci Lloyd, merci pour l'accueil et puis j'espère que la prochaine fois on se reverra autour de d'un monté victorien
0: <rire> pas de problème on recommande évidemment la lecture de Pax Automata aux éditions École du Loisir dans la collection M+, et Ariel on est heureux de vous revoir et puis on se dit à très bientôt dans C'est plus que de la SF